0: Muy buenos días amigos, como todas las semanas les saluda Mildred Cortés en este su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y hoy eh, tengo un programa bien especial. No tenemos a alguien de nuestros compañeros, colegas locales. Hoy tenemos con nosotros a la doctora María Teresa Cortés Zavala, profesora e investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Buenos días, doctora. Buenos días. Para mí es un gusto que nos acompañe en la mañana de hoy, sobre todo que sé que tiene un horario, un un calendario bastante apretado porque usted no reside en Puerto Rico ¿verdad? Usted está en Puerto Rico durante este mes eh, sí. haciendo algunos trabajos así que háblenos un poco sobre, primero que nada ¿cuál es su trabajo en la Universidad Michoacana?
1: Bien, en la Universidad Michoacana eh, existe diferentes este, facultades como sucede en todas las universidades e institutos de investigación. Yo soy actualmente profesora investigadora de tiempo completo, que quiere decir que me dedico 40 horas a la semana a trabajarle a esta institución. Y dentro de la institución trabajo en la Facultad de Historia. Eh, soy fundadora del posgrado en Historia, que tiene tanto la maestría como el doctorado. Eh, dentro de la universidad eh, también he sido fundadora del Instituto de Investigaciones Históricas en donde me tocó organizar el Departamento de Historia Latinoamericana y es a través del Departamento de Historia Latinoamericana que me eh, corresponde iniciar en mi universidad en el año de 1987 los estudios
0: sobre el Caribe. Mm, Así interesante! interesante. Así llegó al, a Puerto a Rico de cierta sí. manera, ¿verdad? A través de las letras, sí. a través de la investigación. ¿Y qué la motivó, verdad, a trabajar, a eh, hacer investigación bien puntual en Puerto Rico, no solo en el Caribe, en el, en Puerto Rico y dentro de Puerto Rico, estudiar un poco la agricultura de nuestro país, la historia de la agricultura de nuestro país?
1: Bien, eh, yo eh, me he especializado en lo que significa la formación del Estado Nacional en América Latina. Y uno de mis trabajos, de mis primeros este, libros, es sobre Lázaro Cárdenas, quien fue presidente de la República en México y quien tiene un programa eh, de desarrollo agrícola industrial para el Proyecto Nacional Mexicano. Eh, a través de la figura de Lázaro Cárdenas yo empiezo a ver que él tiene contacto con diferentes eh, líderes latinoamericanos y empiezo a ver este, la relación que mantiene, por ejemplo, con Muñoz Marín. Entonces, a partir de ahí me empieza a interesar el caso de Puerto Rico por dos vertientes. La primera, por mis intereses sobre la formación de los estados nacionales y lo que sucede en el siglo XIX respecto de Cuba y de Puerto Rico que los hace particulares dentro de este proceso formativo de los estados nacionales. En busca de las ideas sobre el nacionalismo latinoamericano, entro a hacer un estudio sobre Pedro Albizu Campos y uno de los puntos neurálgicos de la ideología de Albizu me lleva al siglo XIX, que es aquel alegato que él sostiene sobre la autonomía de Puerto Rico. Entonces empiezo a trabajar sobre las, los autonomistas. Pero a mí no me interesa tanto ver la parte ideológica política del partido, sino me interesa conocer quiénes son los miembros que conforman ese partido y me empiezo a, 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 a enterar de que son intelectuales y que buena parte de estos intelectuales tienen vínculos directos con por su formación, por su tipo de ocupación, tienen vínculos directos con la agricultura o con los problemas agrícolas. Y es a partir de los problemas agrícolas y de la propuesta que ellos este, tienen respecto de la economía y del desarrollo y su visión sobre el progreso en Puerto Rico que empiezo a ver que el punto neurálgico, el hilo conductor de la formación de la nación en Puerto Rico tiene que ver con la agricultura.
0: Ciertamente en ese periodo la agricultura era en realidad el motor de la economía del país. La verdad que usted está haciendo un trabajo que tal vez nosotros aquí, por, por atender otras, otras, situaciones, otras situaciones, otros eventos, no nos hemos dedicado, como lo ha he hecho usted, a ese asunto en particular. Y para nosotros, verdad los que trabajamos con la agricultura del país, los que estamos convencidos que esta isla, la agricultura, debe ser una de las columnas de la economía del país, me parece que su trabajo es fascinante y yo creo que, ¿verdad?, usted ha logrado hacer un trabajo bien interesante y nosotros nos debemos beneficiar de ese trabajo que usted ha hecho. Así que yo creo que nosotros estamos muy honrados con la presencia de usted. Tengo, ¿verdad?, ante mí dos libros que son el resultado parcial, ¿verdad?, en el sentido de que usted sigue estudiando aún, porque ahora mismo está en Puerto Rico eh, trabajando arduamente, estudiando, leyendo, buscando información en la biblioteca. Háblenos un poco sobre estos libros. El primero que tengo aquí al frente se llama Los Hombres de la Nación Itinerarios de Progreso Económico y el Desarrollo Intelectual Puerto Rico en el Siglo XIX. Eh, ya este título... Eh, eh, ala a uno, enamora a cualquier persona aún sin haber tenido acceso a su lectura, que estoy segura que es más importante aún y más interesante que su título. El otro libro es Economía, Cultura e Institucionalización de la Ciencia en Puerto Rico, siglo XIX. Cuéntenos, ¿cómo, cómo usted los organiza? ¿Cómo usted encontró suficiente información como para tener datos, para documentar, para hablar sobre estos temas. ¿Cómo usted tuvo acceso a nuestra información?
1: Bien, eh, el primer libro es el de Economía, Cultura e Institucionalización uh -huh. de la Ciencia en Puerto Rico en el siglo XIX. Y este es parte de los resultados de mi tesis doctoral. Eh, yo la dediqué precisamente a analizar es, el Partido Autonomista puertorriqueño, ¿sí?, y la visión este, de quienes conforman este partido. Y en este libro lo que hago es eh, hacer una relación de, dándole seguimiento histórico a mm, lo que ha sido a lo largo del siglo XIX este, un ideal de los puertorriqueños a partir de institucionalizar ¿Sí? No solamente este, eh, la educación como se plantea en 19, 1809 a las Cortes en Cádiz sobre la formación de una universidad para Puerto Rico, sino de institucionalizar la ciencia. ¿sí? Entonces, eh, hago un recorrido por todas las propuestas que a lo largo del siglo XIX se hacen en esa dirección de educar, eh, de formar este, agricultores, pero agricultores con conocimiento eh, y preparación para hacer una agricultura, lo que hoy diríamos como una agricultura científica. Entonces, esto es lo que hago en este, en este texto. En el libro Los Intelectuales, este, Los Hombres de la Nación, eh, me dedico a hacer el análisis de dos intelectuales que son fundamentales en la, en la historia de Puerto Rico en el siglo XIX que son Valdoriotti de Castro y José Julián Acosta y me dedico Fantástico. a ellos dos porque son los primeros intentos desde la sociedad económica de amigos del país para formar a un grupo de puertorriqueños en las universidades europeas, en España y en Francia, para que tengan conocimientos sobre las ciencias naturales y sean los iniciadores de un proyecto educativo. Un proyecto educativo que no, no nada más va a la formación de, y alfabetización de un pueblo, sino que va dirigida en una visión este, agrícola industrial ¿sí? y entonces hablo de los proyectos y de los intentos que ellos hacen a lo largo de su regreso en 1854 a Puerto Rico después de haber estado en Europa este, los intentos que hacen de establecer la primera escuela agrícola industrial ¿sí? y cómo estos intentos van eh, muriendo y convirtiéndose en fracasos pues debido a las políticas públicas que tiene Exacto. la corona española en ese momento, ¿no? Eh, esto es lo que, lo que hace de estas figuras que se conviertan en, este, al ver que las puertas de acción académica se van cerrando, se conviertan en los primeros líderes de un partido político y los opositores al sistema establecido en ese momento, ¿no? Y por eso le puse Los Hombres de la Nación, porque son los ilustrados, son los intelectuales, la inteligencia letrada que se enfrenta al Estado español.
0: Maravilloso. Sí, la verdad es que, este que ese libro, yo creo que para muchas personas en Puerto Rico va a ser una lectura obligada. antes Ahorita le voy a preguntar cómo podemos conseguir los libros, pero primero quiero saber cómo usted consigue toda esa información tan vasta, tan uh -huh. profunda, que le permite hilar la historia, ¿verdad? Uh -huh. eh, eslabonando todos los eventos que sucedieron. ¿Cómo usted tuvo acceso a toda esa Bien. información?
1: Esta información fundamentalmente se eh, basa en fuentes primarias de carácter histórico que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, en el Archivo General de Puerto Rico. Eh, al ser Puerto Rico eh, durante el siglo XIX todavía dependiente de, de España, uh -huh. pues buena parte de la información se encuentra en estos este, repositorios. ¿sí? Si nosotros este, nos vamos al siglo XVIII, pues también hay otro acervo documental que ha sido poco explorado, que es el Archivo General de la Nación en México. Porque, si usted recuerda, Puerto Rico dependía del situado que venía de este de la ciudad de, de Veracruz. Y entonces buena parte de la documentación administrativa este pues se guardaba en, también en ese repositorio.
0: ¿Sí? O sea, que esto fue un trabajo de varios años.
1: Es un trabajo de varios años. Yo tengo trabajando la historia de Puerto Rico pues más de 20 años.
0: Gracias. Gracias. Yo creo que es lo menos que yo le puedo decir en nombre de todas las personas aquí que, que nos interesa la historia de Puerto Rico, sobre todo que nos interesa que conservemos la agricultura como un patrimonio nuestro, como parte... Verdad del motor que debe mover un país sobre todo nosotros que somos una isla ¿verdad? y que tenemos unas instituciones que tienen muchos años de experiencia la, la Estación Experimental Agrícola eh, tiene 105 años de fundada trabajando al servicio del sector agrícola ¿verdad? y aun cuando no hemos podido eh, um, proveer una cantidad mayor, una proporción mayor de los alimentos que consumimos. Sí se ha hecho una investigación muy importante a través de los años, investigación que sus resultados los compartimos con los países caribeños y, y latinoamericanos, ¿verdad? Que ellos usan variedades desarrolladas en Puerto Rico, se benefician eh, de mucha de la investigación que nosotros hemos realizado. Así que el que usted esté documentando eso para nosotros, yo creo que es un privilegio tenerla aquí. ¿Había venido a Puerto Rico durante su estudio? ¿Estuvo aquí? Sí, sí,
1: he estado en varias ocasiones en, en Puerto Rico. La primera vez que estuve en Puerto Rico fue en el año de 1990. Sí, Ahí he trabajando, trabajando en, la en la tesis. Sí, sí, sí. En la colección puertorriqueña. Este, he hecho grandes amigos en Puerto Rico Qué gracias bueno. a estas investigaciones, lo cual también lo enriquece a uno como persona. Y este... Y pues estoy aquí de nuevo.
0: Fantástico, y fantástico. <risa> sí. Le quiero preguntar, ¿dónde las personas interesadas pueden conseguir estos libros?
1: Bien, el libro Economía, Cultura e Institucionalización es una publicación que está este, bajo una coedición de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Entonces es un libro que se puede conseguir dentro de la editorial de la Universidad Michoacana, ¿sí? Y ahí se puede adquirir. Y el libro Los Intelectuales y la Nación, este, los, los Hombres de la Nación, tiene dos ediciones. Una en México, que es la que usted tiene en sus manos, y otra en España, que es este la Editorial 12 Calles. La Editorial 12 Calles tiene su este
0: página web y se puede adquirir a oh, través de muy bien. la editorial. Yo creo que eso es bien ¿Sí? importante porque aquí hay muchas personas que yo creo que le va a interesar, sí. ¿verdad?, lo que usted tiene para informar en ese libro. ¿Qué la trae a Puerto Rico hoy? Bueno,
1: ahora, eh, siguiendo esa tradición agrícola de Puerto Rico, eh, estoy trabajando directamente uno de los temas que abrí con el libro de Economía, Cultura e Institucionalización, que es el de las estaciones agronómicas, ¿sí?, en el año de 1876 en España se dicta una ley sobre educación agrícola que fundamentalmente en términos generales dice que todas las provincias tienen derecho a establecer una escuela de agricultura y una, este, un establecimiento de experimentación agrícola. Y esto hace, en el caso de Puerto Rico, que un sector de la sociedad de pequeños agricultores, de medianos, este, hacendados e intelectuales empiecen a solicitar a la corona que esta ley sea extensiva al caso de Puerto Rico. Y así es como empieza una discusión sobre establecer en la isla de Puerto Rico una estación experimental. Esto sucede para el año de 1888, donde se establecen por ley en el mes de agosto del 88 se establecen dos estaciones agrícolas para Puerto Rico, una en Mayagüez, que es la que da origen a la universidad, uh -huh. este, y otra en Bayamón. Por diferentes circunstancias no se puede establecer la estación en Bayamón, y queda en Río Piedras, que es el recinto donde estamos el día de hoy.
0: La Estación, sí, experimental, la estación agrícola.
1: experimental Agrícola. Estas estaciones eh, inician sus trabajos en 1889, un año después del decreto. Eh, se hacen los edificios, se establecen los laboratorios. Empiezan con un laboratorio de química, de mecánica y un este, centro de estudios meteorológicos. Eh, ahí se hacen durante casi 10 años experimentación, manipulación biológica, química para la agricultura. Se trata de resolver problemas este, específicos que se tenían en aquella época, como es la enfermedad de la caña de azúcar.
0: Que era eh, nuestro nuestro motor económico exacto. en ese momento, ¿verdad? El,
1: el cruce de, de, este, de, de variedades. De
0: variedades. Eh,
1: se experimenta también con abonos. Sí, se ensaya sobre diferentes abonos, eh, se hacen estudios sobre el suelo, sobre el agua, sobre el clima, para ver cuáles son las mejores oportunidades que se tienen para acelerar la producción agrícola, fundamentalmente de la caña. Pero también se hacen estudios sobre cacao, sobre tabaco, sobre café.
0: Sí, este, luego empiezan a incluirse ¿verdad? estudios sobre sobre los productos que, que eran... Eh, la base de nuestra seguridad alimentaria en sí. esa época, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sobre todo con, con la pobreza que había en el país y un poco el estar en una isla, en cierto sentido, lo dice la palabra, estamos aislados, ¿verdad? Uh -huh. Entonces teníamos que proveer, yo creo, una investigación básica y aplicada que atendiera nuestros problemas. Sí,
1: entonces es eh, esto lo que me trae a a investigar ahora sobre cómo funcionaron estas instituciones antes de estar en Puerto Ru de Puerto Rico tuve una estancia en Madrid estuve trabajando en el archivo este histórico nacional en la biblioteca nacional y este pues actualmente estoy aquí terminando esta parte de recopilación de información regreso a mi país a escribir qué va a salir de ahí otro libro otro libro otro libro. Otros libros, o. porque se ha ido este, enriqueciendo la información. Me interesan varios aspectos, como le dije, no solamente lo que se hace en la estación, este, cómo se constituye esta idea y cómo esta, esta idea de las estaciones tiene que ver con los paradigmas eh, biológico-químicos de la época y de la agricultura, del desarrollo mismo de la agricultura que se está dando a nivel internacional sino que también me interesa saber y conocer este, a los sujetos, a los agentes que hacen posible esta, esta diversificación agrícola que se estudia en las estaciones. ¿no? Y en este caso voy dándole seguimiento pues, a los dos directores de las estaciones agronómicas que son egresados del Instituto Agrícola Alfonso XII, que es una institución que se forma en 1855 en Madrid. Son de los primeros egresados, recién egresan, llegan a Puerto Rico. Muy jóvenes. Muy jóvenes y realmente su primera experiencia profesional la tienen en la isla. sí. Sin embargo, en 1880, 1897, cuando se cierran las estaciones, ellos regresan a Madrid. Pero también me interesa saber, o sea, cómo circula el conocimiento y cómo ese conocimiento se enriquece. porque en Madrid ellos se van a convertir después, en la en las primeras décadas del siglo XX, se van a convertir en protagonistas de la agricultura este, científica en España?
0: Imagino que sí, que sí. serían, finalmente ellos serían personas prominentes en el sector agrícola, sí. por la experiencia que habían adquirido. Uno
1: de ellos es este, puertorriqueño, es de origen puertorriqueño, este... Eh, Guillermo Quintanilla uh -huh. y Guillermo Quintanilla en 1800 este en 1911 él va a ser director de la de la estación experimental más importante en España que es la de la Moncloa.
0: Fantástico, ¿Sí? la verdad que usted uh -huh. nos ha traído una información, ¿verdad? que uh -huh. en el en el día a día del trabajo y uh -huh. con las limitaciones de tiempo y de recursos que tenemos ...a menos que uno no sea un estudioso en esa área como lo es usted... ...uno no va, no se remonta atrás, ¿verdad? ...ni tiene los recursos y yo creo que usted complementa muy bien, ¿verdad? ...todos estos resultados de la investigación que usted presenta... ...con lo que es la agricultura hoy, ¿verdad? Eh, tiene una... la historia no es aislado un evento de otro... ...sabemos que es un continuo, ¿verdad? ...y esto es un trasfondo fantástico para nosotros... Cuénteme de su experiencia en la biblioteca del recinto de Río Piedra, donde usted ha estado trabajando estos días mayormente.
1: Bueno, pues este, la biblioteca funciona muy bien, sí, tienen una vasta documentación.
0: Eso, este,
1: eso. Entonces me parece que, pues ahí está resguardada la memoria de este país y, este, y pues para mí siempre ha sido placentero... Estar, eh, sobre todo, que tienen no solamente bien catalogada la información, sino que buena parte de la información periódicos revistas, este, de están libros están conservados en eh, microfil. Y eso hace que, que se garantice, aparte de tener el documento ahí, se garantice la posibilidad de que
0: las nuevas generaciones tengan acceso. Y el a acceso empresas. rápido. Sí. El acceso rápido. Sí. Pues la verdad que yo estoy maravillada, no pensé, ¿verdad?, que lo que usted no fuera, eh, el director de la biblioteca, ¿verdad?, de la Estación Experimental Agrícola, me había llamado y me había dicho, Mildred, la tienes, tienes que entrevistar a la doctora Cortés. Este y me esta mañana yo llegué bien temprano porque quería ver los libros, pero verdad uno no tiene idea realmente para cada página, para cada capítulo, cuántas horas uno le ha tenido que dedicar de lectura, de búsqueda, eh, de análisis, así que yo creo que nosotros somos privilegiados en este momento, verdad, sobre todo Puerto Rico entero, pero los que trabajamos con el sector agrícola, yo creo que estos resultados estos justifican cada día nuestro trabajo y el esfuerzo que nosotros podamos dedicar para conservar nuestra agricultura, que en realidad es, es crucial para nosotros. Sí. Eh, en estos momentos donde hay una inseguridad alimentaria, eh, donde hay una crisis económica, donde en Puerto Rico sabemos producir, pero nuestros costos de producción son altos entonces nosotros yo creo que una meta debe ser ser eficiente produciendo uh -huh. para poder eh, sustituir las importaciones eh, porque la producción la podemos hacer sí. tenemos un problema de costo pero cuando uno ve todo el trabajo que se ha hecho en la isla a través sí, de tantos sí. y tantos años, siempre se va a justificar que nosotros estemos aquí y se justifica en gran manera el trabajo que usted realiza así que un gusto para mí tenerla aquí, de verdad, un privilegio que estos libros sean sobre nuestro país, que usted algo la haya motivado a estudiar sobre Puerto Rico. Pues le agradezco
1: mucho la oportunidad de hablar este, sobre estas investigaciones. Eh, yo espero que las próximas generaciones se interesen por estos temas porque evidentemente que el modelo lo tenemos que volver a replantear. Sí, seguro
0: que eh, sí. Y atemperarlo a nuestras circunstancias actuales, a nuestra situación económica, a todo lo que está pasando mundialmente. Sí,
1: y yo creo que debe de haber una este, reconciliación del hombre con la naturaleza.
0: Seguro que sí.
1: Que parece como que se nos ha olvidado, como si la leche se hiciera en latas. Y entonces tenemos nosotros que, que regresar, tenemos que replantear el modelo de desarrollo ¿no? de nuestros países. Esto que usted está señalando efectivamente no nada más es para el caso puertorriqueño, yo creo que lo estamos viviendo buena parte de los países este en América Latina y en ¿Cierto? el mundo. Sí, en
0: el mundo, yo en el creo. Mundo
1: porque por un lado está el problema del abastecimiento de los pueblos que se mueren de hambre y por otro lado, están los granos este, guardados en las grandes corporaciones los que internacionales. Tienen,
0: los, de, los que controlan el mundo controlando los alimentos sí. versus los que no tienen nada. Exacto.
1: Entonces yo creo que tenemos que volver a replantear el modelo.
0: Eso es verdad. Es cierto. Y la verdad que quisiera comprometerla para cuando vuelva a Puerto Rico, nos avise con, con antelación para gusto? tratar de... De, de organizar alguna actividad donde usted nos pueda hacer una presentación y que no solo se beneficien quienes nos están escuchando a través de este programa y no sea yo solamente la que tenga el privilegio de hacer preguntas sino que podamos eh, tenerla en alguna actividad donde otras personas verdad que no saben el trabajo que usted está haciendo puedan beneficiarse y enriquecerse con sus conocimientos que, que son conocimientos que son de nuestro país.
1: Sí, yo le agradezco y este y por supuesto que estoy to en toda la disposición. Eh, ya lo hemos platicado de, en algún momento con la doctora Livia González. Seguro que sí. Que ella también está trabajando sobre estos temas y yo creo que valdrá la pena este, hacer el intercambio porque eh, nos falta la comunicación entre los diferentes... Este,
0: eh, Diferentes eslabones que, 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 que hacen ese continuo Exactamente,
1: y que le dan sentido al conocimiento que muchas veces estamos este, obteniendo resultados aislados o que no entendemos la importancia de ese resultado no en un contexto mucho más amplio, mayor. Sí. Y yo creo que ahora es una de las tendencias de los estudios este históricos sociales que se están dando a nivel este general de volver a estudiar los temas agrícolas, pero ahora ya con una perspectiva también más este cultural.
0: Exactamente, sí. porque es, es parte de la, cultura, parte de de la país, cultura de un país, de, de, de la idiosincrasia sí. de lo que es un país. Sí, sí, sí. Eh, también otro, estoy haciendo muchos pedidos, el otro es que cuando no, este libro no, pues, esté... Me encantaría que pudiéramos tener acceso a él, que usted sí, nos supuesto. informara, porque la verdad que, que estos libros son de gran importancia para, para nosotros. Y verdad, estamos en la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola. No sé si ha tenido la oportunidad de venir a trabajar un rato acá. Eh, pero yo estoy segura que nuestro bibliotecario estaría sí. honrado de que usted nos visitara a sí. trabajar aquí bueno, eh, qué
1: bueno que me da la oportunidad y que abrió el tema porque cuando hablé de los acervos que he consultado se me olvidó mencionar he estado trabajando en la biblioteca de, este, de la estación y he recogido una información muy rica que tienen en documentos este, con los cuales pues se fundamentará parte de la investigación que el día de hoy estamos este, eh, concluyendo en la etapa de recopilación y de sistematización de la información entonces aquí he estado trabajando ya a lo largo de pues más de dos semanas ¿sí? este, quiero agradecer también públicamente al director porque ha sido una persona muy amable
0: lo es este, lo que es. me
1: ha dado acceso servicio a, a la información sí y, y pues nada, ahora el reto es para mí
0: <ríe> ordenar, trabajar y poderle dar un buen resultado. Seguro sí. que sí, le deseamos todo el éxito del muchas mundo gracias. porque en esta cosa yo siempre digo, el éxito de usted es el éxito de nosotros. Porque finalmente nos vamos a beneficiar. Así que doctora, muchas gracias. Un placer haberla tenido aquí en este programa y un placer que usted haya estado en Puerto Rico y cuando venga nuevamente, pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Un gusto. Amigos, recuerden ustedes que tenemos otro programa para ustedes la próxima semana y nos pueden buscar en nuestra página biblioteca.uprm.edu diagonal desde la EEA. Si usted tiene alguna recomendación, alguna sugerencia para este programa, se puede comunicar con nuestro productor, el director de la biblioteca, luismendez edu. Que tengan un lindo día, doctora, éxito y buen viaje. Muchas gracias. gracias. Que esté muy bien. <ríe> gracias.